0: você pode levantar a sua mão em gratidão a Deus oh Deus, estamos aqui nessa noite Pai só para te agradecer Senhor porque em meio a uma semana conturbada de rebelião e de violência oh você guardou nossa família Deus você guardou nossa casa você guardou nossas crianças você guardou nossa igreja Mal nenhum chegou na nossa tenda, praga nenhuma, Pai alcançou a nossa família. Obrigado porque o medo não encontrou guarida nos nossos corações, e nós estamos aqui nessa noite com ousadia para te agradecer, Senhor, e para reconhecer que se não fosse o Senhor estaríamos perdidos andados, andando nessa terra como se não houvessemos dono mas graças a Cristo Jesus que nos foi dado o poder de sermos os teus filhos e de participar de uma aliança que é eterna Senhor e nessa noite queremos expressar o nosso coração e dizer ao Senhor Maranata Anelamos para esse a Senhor. Para te conhecer face a face. Para te conhecer assim como nós somos conhecidos. Para conhecer aquele que tanto cremos sem ver. Aquele pelo qual nós entregamos nossa vida. Obrigado por essa noite. Obrigado pelos meus irmãos. Eu oro para que a tua palavra encontre... Um bom solo em nosso coração nessa noite Porque queremos ouvir aquilo que está no teu trono Aquilo que vem do teu coração, Pai Obrigado pela tua inspiração sobre a minha vida Para falar aquilo que está no teu coração Com ousadia e intrepidez Você pode orar por alguém que está do seu lado aí, irmãos Paulo fala que nós devemos necessitar Na oração aos santos ah, mas eu não, eu não sei o que falar, dá um abraço nela aí, dá um abraço, faz alguma coisa, não deixe ela sair daqui sem a bênção dela. Entregou o manto, pode sentar. Oi, oi, oi. Boa noite, irmãos, graça e paz. Você está bem? Graças a Deus. Vou, é, livro de 1 João. Capítulo 2. Versos. 14, 15, 16 17. João fala. Eu vos escrevi porque, porque já conhecestes. Aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno, versículo 15: Não ameis o mundo, diga, eu não posso amar o mundo. Ele fala: Não ameis o mundo e nem o que há no mundo, por quê? Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai. Mas do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Sabe irmãos, antes de começar a ler com vocês esse texto novamente, eu quero falar sobre algumas coisas irmãos, é por isso que esse livro que o pastor, pastor Jorge falou, do Rick Renner, é muito importante para o dia de hoje irmãos, de verdade, é muito importante, porque irmãos, doutrinas do, de, 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 demoníacas, e doutrinas de homens, ela nunca vai aparecer em você como heresia, porque se aparece com você como uma doutrina falsa, você vai rejeitar logo, e como é que elas são introduzidas? Através de versículos bíblicos. Interpretações equivocadas. E sabe quem são os primeiros a ser pegos por essas doutrinas? Aqueles que não têm o costume de ler a Bíblia. Aquele que anda na, no, no, na falta de conhecimento, eles estão pegos facilmente. Ora, se os ministros são pegos... É por isso que você tem que fazer o rema, irmãos. O rema, eu vou ser sincero com você, hoje eu vejo o rema como uma questão de vida e morte espiritual. Porque antigamente nós, onde é que nós ouviríamos a heresia? Fora da igreja. Mas agora não, meu amigo. Graças a Deus, irmãos, que o nosso ministério é um ministério sério, irmãos. Mas tem igrejas aí, irmãos, que estão de braço dados com doutrinas demoníacas em cima dos púlpitos irmãos, com um o coração querendo acertar, sendo enganados quem já fez o rema, você tem que ser um propagador disso, você não pode ver o irmão seu querido, sendo enganado por um doutrina errado e você calado chama ele para uma aula demonstrativa irmãos, o pastor tem ministrado aqui, a autoridade do crente, irmão, que aulas as pessoas que estão vindo, irmão só numa aula do pastor, foram mais de 20 matrículas Chama o teu vizinho, chama o teu parente, chama o teu amigo para ouvir essas verdades. Porque, irmãos, de verdade, eu creio que nós vamos avançar muito, irmãos. Você crê comigo? Nós vamos avançar. Nós vamos crescer, irmãos. Mas só que esse avanço não pode ser seus princípios de Deus. Eu não posso avançar muito e negociar princípios importantes. Princípios que são bases. Avançar muito, sem princípios. É caminhar para a ruína. Eu, preciso, eu prefiro, irmãos, avançar de grau em grau. Mas firmado, na doutrina, sendo corrigido. Do que, irmão, correr como se não tivesse ninguém a quem dar resposta. para estar conta. Irmãos, crente não negocia princípios. Crente, ele sofre o dano, mas não nega a Jesus. Não vale a pena, irmãos, negar princípio para ganhar 30% a mais no salário. E eu quero falar algumas coisas sobre isso com você hoje à noite. Então ele começa falando, não ameis ao mundo, e nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia. Veja que João deixa bem claro que há uma oposição entre Deus e o mundo. Ou eu amo a Deus, ou eu amo o mundo. Não dá, irmãos, para viver com os dois ao mesmo tempo. Porque João coloca os dois em oposição. Ou é Vasco ou é Flamengo, meu irmão. Você está comigo? Na hora que eu adoto a posição de amar ao mundo, automaticamente, eu estou sendo inimigo de Deus. Do mesmo modo, quando eu me coloco na posição de amar a Deus, automaticamente eu sou inimigo do mundo. O que não dá, irmãos, na ótica de Deus, é amar a Deus e amar ao mundo ao mesmo tempo. Nessa taça de água aqui, nós temos uma aproximadamente 200 ml 5 mil gotas de água aqui. 5 mil gotas. E vamos supor que eu saí aqui na rua, choveu, fui lá no esgoto, peguei uma gota de esgoto e coloquei aqui dentro. Uma gota só. Aqui tem cinco mil. Uma gota. Aí eu chego para você e digo: Bebe? Tu vai beber? É só uma gotinha de esgoto. Tem cinco mil de água. É uma gotinha só. Você vai beber? E por que, que a gente quer, irmãos, que Deus aceite a gente abraçado com o mundo? Uh! Não, Deus, é só um princípiozinho. É só uma concupiscênciazinha. E queremos que Deus aceite, irmãos. O que Deus fez por você, irmãos, o mundo jamais irá fazer. Então, João vai colocar Deus e o mundo em condições opostas entre si. E ele vai dizer... Que se amarmos a um, automaticamente desprezamos ao outro. E ele vai dizer ainda... Pois tudo o que há no mundo... O que, que há no mundo, irmãos? Você vai dizer, há drogas, há isso, aquilo, outro... Mas João não está falando disso... João está falando de um sistema que opera de um modo invisível. Porque quando alguém vem, irmãos, a se prostituir, faz tempo que ela já está amando o mundo. Aquilo é uma demonstração só. Então o João está falando sobre você não amar um sistema do mundo. Aí ele fala: o que, que é no mundo? Cocupciências. Quais são essas concupiscências? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e soberba da vida. O que é concupiscência? É uma atração maluca por aquilo que Deus disse não. É uma atração doida por aquilo que é proibido. Concupiscência da carne fala dos desejos loucos carnais. Com a dos olhos, vai falar sobre os desejos loucos da alma, a inveja, a avareza, o querer ter aquilo que o outro tem, e a soberba da vida, vai falar da ostentação dos bens dessa vida, do orgulho, de achar que eu sou o centro das atenções, de achar de que porque eu não estou envolvido não vai dar certo de achar que eu sou o meu Deus o que seria da igreja se não fosse eu? seria uma benção que a igreja não é tua? então o mundo desperta isso em mim porque a concupiscência atua onde? diga em mim eu só pego quando eu sou levado pelas concupiscências. Então, quando eu estou muito ligado no mundo, as paixões carnais, as paixões da alma, e a, e a tendência de querer ser o centro das atenções, vão ser despertadas em mim. E nós temos que acordar para essas coisas, irmão, sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos rápidos em reprovar comportamentos carnais, mas muitas vezes estamos aplaudindo... Comportamentos e pecados de alma, desejos mundanos, irmão. Você não tem ideia do que é a briga no meio gospel para ser o centro das atenções. Você não tem ideia movidos pela concupiscência da alma, eu tenho que ser o mais importante, eu tenho que ser o que canta melhor, o que prega melhor, eu tenho que ter mais seguidores, eu tenho que ter esse título, eu tenho que estar lá na frente, não, você não tem! Porque só há um que brilha, e chama a Jesus Cristo, irmãos! E nesse mundo, onde vale tudo para chegar ao poder, irmãos, vale tudo mesmo, difamar, levantar mentiras, trapaças, então veja, pessoas, na igreja, mas motivadas pelo mundo, vê que o diabo conseguiu, desviar as pessoas, mesmo elas vindo todo domingo para o culto, é por isso que Paulo diz irmãos, eu rogo pelo amor de Deus. Renove os seus pensamentos. Porque se Paulo falou, se Paulo rogou irmãos. Eu não posso dizer que não é importante aquilo que a Bíblia fala que é importante. Se é importante renovar a nossa mente. Eu tenho que renovar a minha mente. Ele fala que essas coisas que há no mundo. A Bíblia Difusora traduz assim, pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o, e o estilo de vida orgulhoso, não vem do Pai. A Bíblia NVT traduz, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por ter tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai. Aleluia. Então amar o mundo. É se deixar levar por essas coisas. Amar o mundo é o me deixar ser levado pela inveja. É ser motivado irmãos. Por querer ter o outro, aquilo que o outro tem. Às vezes eu nem preciso. É se deixar ser levado Irmãos. Por essa ideia de que eu tenho que ser o melhor. Uma vez, sentado aqui, e o senhor falou comigo. Sentado, ele falou comigo. Olha, se você hoje começar a pensar nas ofertas que você vai ganhar e nas toalhinhas brancas com o seu nome... O diabo já roubou o teu coração antes de você subir ao púlpito. Quantos ministros tem desviado o propósito sem antes começar ele? Porque já estão vendidos ao mundo. Não bebem, não fumam, não, 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 não faltam culto, mas está motivado e está disposto a passar por cima de qualquer um só para ter o título de pregador. Isso é o mundo, irmãos. Diga para o seu irmão: renova a sua mente. Aleluia. Agora, qual é o problema de ser movido pelas coisas do mundo? Qual é o problema de ser movido por essas concupiscências? O motivo e o perigo disso e por que Deus não está envolvido? É porque essas coisas tira Deus do lugar de, de, do primeiro lugar do seu coração. Quando você anda nas concupiscências está falando, Deus, eu não preciso de você. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Sexo é pecado? Depende. Com Deus ou sem Deus? Com princípio ou sem princípio? Sexo com princípio, que é o casamento, é bênção. Mas sexo sem Deus é fornicação ou prostituição? É concupiscências. Então, ser movido pelas concupiscências é querer viver aquilo que Deus tem e pode me dar, mas sem Ele. É por isso que amar o mundo, você não consegue ser amigo de Deus. Entende? Porque você tira Deus da jogada. E você vive segundo os seus pensamentos. Você fala, Deus, eu sou mais inteligente que você. Deixa comigo agora. Eu sou o centro das atenções. Eu sou o cara a Deus. Diga, o problema das concupiscências... É que tira Deus da minha vida. E desse mesmo modo, foi que Eva foi tentada. Quando o diabo apresentou para ela aquele fruto, o que foi despertado nela? Concupiscências. Da carne, boa para se comer. Dos olhos agradável aos olhos, sobre a vida da vida, para me dar entendimento. E aí ela comeu. Por que, que ela comeu, irmãos? Existe uma, uma, claro, não vou falar muito sobre isso, mas existe uma passagem que é aquele que é conhecedor do bem e do mal. Essa palavra é uma expressão idiomática que significa ter todo o conhecimento. O que que o diabo propôs para ela? Eva, se tu comer, tu vai ser onisciente como Deus é. Tu não vai mais precisar de Deus. Quem vai dar agora as ordens é você. Você vai ser o seu Deus, Eva. Irmãos, no reino de Deus, independência é morte. Mas dependência é vida. Então quando Eva come aquele fruto, o que, é que ela fala para Deus? Eu não preciso de você. Porque aquele fruto era a única ligação de autoridade que Deus tinha com o homem. De expressar a sua autoridade. Não coma do fruto. Porque eu sou o Criador e você é criatura. Mas no momento em que ela come, ela quis se colocar no lugar do Criador também. Porque foi o mesmo modo... Foi a mesma ambição e desejo de Satanás. O que é que Satanás queria? Eu quero colocar o meu trono acima do trono de Deus. Ele fez a mesma coisa com Eva. E também ele fez a mesma coisa com Jesus. Eu, abre comigo lá. Mateus 4, 3 ao 11. Fala assim, o tentador veio e lhe disse, disse para Jesus, se, esse se, além de dúvida, ele provoca, na verdade ele instiga Jesus, para fazer aquilo que ele quer, você entende isso? Quando ele fala assim, se você é o filho de Deus, ou seja, ele está instigando Jesus, para fazer algo que ele quer, ele está tentando despertar em Jesus o que? Concupiscência. Ele fala, se tu és o Filho de Deus, ordene estas pedras em pães. Meu irmão, o que é que tem transformar pedras em pães? Mas o diabo tentou Jesus na concupiscência da carne. Fazia tempo que ele estava com fome. E aquele momento, era o momento de, 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 do diabo falar assim: olha, escuta a mim, não escuta a ele. Faz a tua vontade, esquece Deus. Você entende isso? E o que é que, que, que ele responde? Nem só de pão viverá o homem. O que é isso? Uma declaração de dependência. Ele disse: diabo, eu dependo de Deus. Depois, Jesus ele faz mais uma vez. O diabo vai mais uma vez e fala, olha, se você é filho de Deus, solte daqui. Pois a palavra diz, ele ordenará os seus anjos, aos anjos que o protejam. E ele os sustentará com as suas mãos, para o que não machuque os seus pés. Mais uma vez, o diabo... De tenta despertar a concupiscência em Jesus. Você lembra que Jesus ele foi tentado como nós somos tentados, com as mesmas concupiscências, mas qual a diferença? Ele não cedeu. E ele tenta novamente usando o texto, usando o um texto bíblico. Como é que é isso? Já vi aquelas pessoas que falam assim. Você fala assim, rapaz, eu posso beber? A outra pessoa, a outra pessoa, a outra, a outra, blá 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 blá. Alguém interpreta? <risos> e a outra pessoa fala assim. Não, pode beber, porque está escrito. Não vos embriagueis com vinho. Não é, é demoníaco ou não é demoníaco, irmãos? Não é igual ou não é igual? E o que é que o Jesus fala? Lê comigo. Não tentarás o Senhor... Teu Deus. O que é isso? Eu dependo de Deus. Amém. Novamente o diabo vem para ele. Leva ele no, no, no ponto mais alto. E olha, olha para esses reinos. Tudo isso te darei. Se prostrado me adorares. O que é isso? Soberba da vida. Mais uma vez o diabo tentando despertar em Jesus a concupiscência, o que é que Jesus responde? Diabo, está escrito, só ao Senhor teu Deus prestará escuto. O que é que ele estava falando? Eu não quero tudo isso, se Deus não for o primeiro lugar na minha vida. Agora irmãos, sabia que tem irmãos, que caía nisso aqui fácil, fácil, Sabia que tem música, é isso aqui, fácil, fácil. Renove a tua mente, irmãos. Não, olha, esse negócio de renovar a mente, não, não tem que ser uma opção para você. Amém. É um rogo de Paulo, é uma imploração. Amém. Duas coisas importantes, irmão, nesses últimos dias. Renovação da mente e oração em línguas. E o problema, irmãos, de como eu falei novamente aqui, é quando nós nos inclinamos para essas concupiscências, veja, eu estou falando não de você estar no mundo bebendo, você vindo para a igreja, todo domingo, mas você, com o coração entregue ao mundo, inclinado às concupiscências, fazendo o que você quer, do jeito que você pensa, do jeito que você acredita, fazendo as suas vontades, cheio do mundo, perigo disso, é porque princípios bíblicos vão ser negociados. Princípios basilares da vida cristã serão, ou se não estão sendo, negociados. Você é uma pessoa altamente vendável. Não precisa essa palavra. E começamos a negociar princípios basilares da vida cristã, Basilares do reino de Deus, da palavra de Deus. E um desses princípios que nós começamos a negociar com o mundo, se chama família. Irmãos e família, ela não pode ser negociável. A família é um princípio irmãos, como fala no direito áusula pétrea, não tem acordo. A família, lembra, irmãos? A família é a célula mais forte do reino de Deus. A igreja de Atos começou aonde? Nas casas, as famílias juntas, irmãos. E não se engane: o alvo do sistema do mundo é a família, atacando os nossos filhos. Atacando o casamento, o que, que o diabo quer? Destruir a família, irmãos. Porque o diabo sabe, irmãos, quando você está no seu trabalho, e que você passa por muita desavença, você fica triste, ele sabe quando você chegar em casa, tem uma família que vai te acolher, que vai orar por você, que vai cuidar de você, que vai te levantar. E ele quer destruir lá, as famílias. E famílias, irmãos, é um princípio divino. Que Deus criou logo no início da sua criação, Ele decidiu criar a família. E é através da família que Ele consegue alcançar o mundo. O que é a igreja, se não a reunião de famílias que acreditam em Deus. O que é a igreja, se não a reunião de famílias que estão juntas para cumprir o propósito divino nessa terra. Como o nosso pastor fala, uma família forte é uma igreja forte. Eu duvido, irmãos, se você está mal, mas se sua família estiver bem, logo o seu quadro será mudado. E em família cristã, no rema, nós aprendemos, olha, faço rema, viu? Eu não estou ganhando nada não, passei propaganda não, viu? Já ganhei muito durante dois anos. Nós aprendemos em família, em família cristã, irmãos, que existe uma ordem dentro do lar. Porque Deus é organizado, irmãos. A família não é bagunça, Deus é organizado. E Ele colocou na sua sabedoria que o homem seria o cabeça do lar. Os homens, diga eu sou o cabeça do lar. Você é o cabamacho, irmão. Graças a Deus. Então o homem é o cabeça do lar. É aquele que traz a instrução para a família. É aquele que traz, irmãos, essa sensação de segurança. Ele é o provedor da família. Na cultura judaica, ele era aquele que ensinava o Talmud para os seus filhos. Era ele que trazia as direções do ponto de vista religioso. Ele era o sacerdote do lar. Ele era a pedra forte. Criado por Deus com a resistência para suportar a pressão, irmãos. Você aguenta a pressão, meu irmão. É. É e logo abaixo do homem vem a esposa, a mulher. Que tem como característica de educar o lar, os seus filhos, cuidar das coisas da casa, edificar o seu lar. E ser uma, uma auxiliadora para o seu marido. Depois do homem, a mulher também dessa estrutura para aguentar a tribulação. É por isso que tem que estar junto, na mesma visão que o marido. Agora, abaixo da mulher, existe quem? Os filhos. E é sobre eles que eu quero tratar nessa noite. É por isso que eu não cancelei o culto lá embaixo, deixei eles lá. A gente vai ter aqui um papo tete-a-tete -tete sobre eles. E eu quero te falar logo, eu vou defender eles, tá? Hoje eu vou ser advogado deles. Geralmente, quando a gente faz, eu converso com algum pai, sempre eu fico do lado do pai, mas hoje eu vou estar do lado deles. Porque o filho, irmãos, dentro dessa estrutura, ele é a parte mais frágil. Ele está em desenvolvimento, ele está amadurecendo. Ele está desenvolvendo suas emoções e sentimentos. Ele não aguenta pressão ainda, você entende? Então ele é a parte mais vulnerável da família. É por isso que ele está embaixo, porque ele precisa de proteção e cuidado. Mas irmãos, quando há um problema e um conflito entre os pais, quem é que sofre? Eles. Quando o pai se torna omisso, e a mãe se tornou missa. Quem é que sofre, irmãos? Os filhos. Eu vou ser sério para você, tá? Eu já fui adolescente. Hoje eu sou jovem. <risos> Nunca vi um, um injusto em galpão. Mas eu quero te falar, irmãos. É muito difícil ser adolescente no dia de hoje, irmãos. Não vai pensando que ser adolescente hoje é ser adolescente no tempo do pastor. No seu tempo. Não é, irmãos. Eu concordo com eles. É difícil ser adolescente no dia de hoje. Não é a mesma coisa. Olha, desde 2016 que eu trabalho com adolescente, irmãos. E eu quero te falar. Eu nunca pensei em pegar casos que eu já peguei durante esses anos que eu estou. E tudo que eu vou falar para você hoje sobre filhos... Eu vou levar em consideração dois pontos. Esse tempo que eu tenho de experiência prática com adolescentes. E os dois anos que eu tenho com Levida de casa. E eu quero te falar, irmãos, graças a Deus pela igreja local, irmãos. Quanto meu filho é abençoado com a igreja local? Eu sou muito grato a essa igreja, irmãos. Eu lembro que quando eu soube da notícia, eu tive duas reações. A primeira foi, Glória a Deus! E a segunda foi, e agora? Irmãos, eu recebi tanto conselhos, irmãos, de criação de filho. Os irmãos se levantando, olha, vai ser assim, vai ser assado. Tanto, tanto conselhos que eu hoje eu coloco em prática e funciona. Mas se eu estivesse no mundo, irmãos... E eu quero te falar, irmãos... É muito difícil ser adolescente no dia de hoje, irmãos. Não é fácil. Por que não é fácil? Eu lembro quando eu era adolescente... A informação que eu tinha era TV Globinho e sessão da tarde. Era Papa Légua, pica-pau, Tonho Ingerry. Essas eram a minha, a, as minhas informações. O negócio mais grave que eu via era quando o Papa Légua pegava o coiote, que dava porrada no coiote. Pronto. Essa era a agressão absurda que tinha. Mas hoje em dia, não, irmãos. Hoje em dia é muita informação para a cabeça deles. Muita, não é pouco. Por quê? É celular, é televisão, é colégio, é YouTube, vários canais de YouTube, vários perfis de Instagram. Um falando uma coisa, outro falando sobre outra. E eles se pegam perdidos sem saber o que fazer. E na adolescência, irmãos, é esse momento da vida onde eles começam a deixar de ser crianças. E começam a tomar suas atitudes. Meio, mesmo que limitadas pelos pais, mas eles já começam a tomar algumas decisões. Qual cor de roupa eu vou escolher? Mas qual o problema? É que eles não conseguem tomar uma decisão, porque estão cheios de informações inseguras do seu futuro. O que é que geram? Crise de ansiedade, síndrome do pânico. Mas a grande pergunta que eu faço é, Onde estão os pais nesse momento? Ou melhor, antes, onde estavam os pais antes desse momento? Amém? Não fique com a raiva de mim não, vai dar certo. Marcos capítulo 4, versículo 18 e 19, vai falar sobre a parábola da semente... parábola da semente, ele vai falar sobre a semente que caiu onde tinha espinho, e ele fala assim, outros ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam a ah, preocupações dessa vida, o engano das riquezas, e os anseios por outras coisas, ou coisas vãs, sufocam a palavra de Deus, tornando-a infrutífera. E aí, porque torna a palavra infrutífera, nós acabamos negligenciando nossas famílias e os nossos filhos, em troca de algo que é vã. Os filhos nesse momento da adolescência, eles estão em processo de aprendizado, desenvolvendo a sua maturidade espiritual e natural. Durante a fase de criança... O filho, ele vai ter mais dependência física. Quando ele é bebezinho, um ano, dois anos, três anos, ele vai ter uma maior dependência física dos pais. Não é? Bota mamadeira, troca a fralda, leva para dormir. Não que ele não dependa emocionalmente. Ele vai depender emocionalmente. E é importante essa presença do pai e da mãe. Mas é uma, de, uma dependência mais Física. Mas no momento em que ele vai crescendo, ele vai se tornando adolescente, ele não depende tanto do pai fisicamente. Ele vai depender emocionalmente. Mas eu te pergunto, como nós vamos suprir essa necessidade ah, emocional dos nossos filhos, se nós estamos ocupados demais com as coisas do mundo? E lembre-se, irmãos, que um dos pré-requisitos para ser presbíteros é governar bem a casa. A Bíblia diz que aquele que nega a sua família, é o pior que tem, irmãos. Como crentes, sabendo que família é algo que é prioridade de Deus, como crentes nós conseguimos negociar nossa família, irmãos. Me explica isso, pelo amor de Deus. Se nós dizemos que Deus é tudo em nós, que nós vivemos para Deus, como é que nós conseguimos negociar nossa família? E hoje eu quero abrir mesmo os teus olhos para o teu filho, para que ele não seja filho de pai vivo, ou de pai órfão mesmo vivo. Órfão de. É isso que você entendeu? Órfão de pai vivo. E outra coisa, no final do culto, não vem perguntar, Ei, foi meu filho que tu falou, eu não vou dizer. Não, hein, vem perguntar. Amém? Escute comigo esses versículos. Êxodo 13, 14. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem, o que significa isso? O que, que você está fazendo? Digam-lhes, com a mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito da terra da escravidão. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Apenas cuidado, muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os olhos viram, que seus olhos viram. Conservem-nos, conservem-nas na memória por toda a sua vida. Contem-nas aos seus filhos e aos seus netos, Deuteronômio 6, do 6 ao 7, que todas essas palavras, que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração, ensine-as, com persistências, aos seus filhos, converse sobre elas, quando estiverem, assentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar, e quando se levantar, o que, é que tem de comum nesse versículo? A apelação de Deus para o homem como pai. Conte essas coisas para os seus filhos. Mas como vamos contar para os nossos filhos se nós não temos tempo para eles? Como os vamos sentar em casa e falar algo para eles de pequenininho mesmo? se eu não tenho tempo. Irmãos, não vale a pena ganhar 20% a mais de salário e perder 20% da família. Não vale a pena você trabalhar mais 4 horas no seu trabalho e perder 4 horas com o seu filho. Como que nós vamos? Deus fala, olha, conta essas coisas, ensina, inculca nas crianças, mas se eu não tenho tempo. Ou pior, se eu não tenho tempo e eu também não sei porque eu não leio a Bíblia. Aí ele vai crescendo sem aprender, aí quando ele está lá com 14, 15 anos, nós falamos, olha esse menino dá trabalho, esse menino não quer nada com a igreja. A Jesus está liberado. Esse não quer nada com a igreja, esse, esse só dá trabalho, olha como ele é. Mas irmãos, e que tal pararmos, olharmos para nós? O que é que eu fiz, ou o que é que eu não fiz como pai, para chegar a esse ponto? Porque os filhos, irmãos, até uma certa idade, vai ter uma idade, irmãos, que ele vai decidir as suas decisões, e aí você já fez o seu papel? Mas tem um momento que você é o espelho dele. Se você faz, ele faz. Se você não faz, ele não vai fazer. Nós temos que entender, irmãos, que a primeira revelação da paternidade de Deus que nossos filhos vão ter, somos nós. Nós somos a primeira revelação da paternidade de Deus para nossos filhos. Você vai falar assim, filho, eu estou fazendo isso. Porque Papai do Céu, assim ordenou para fazer. Eu te pergunto, qual é a revelação de Deus que você tem dado ao seu filho? Aleluia, aleluia. Nossos filhos, irmãos, são resultados das nossas palavras e atitudes ou faltas dela. Aleluia. aleluia! Todo aniversário de Levi, irmãos, eu vou falar de Levi porque é meu filho. Todo aniversário de Levi, eu oro sobre ele. Eu digo, Levi, você é abençoado. A bênção do Senhor está sobre você. E a poderosa mão do Senhor guardará o teu caminho por onde fores. Todo aniversário eu falo isso para ele. Porque é de criança que se instrui. Não, eu vou esperar fazer cinco anos. Não, querido. Um ano, dois anos, já está entendendo... Levi agora, quando ele faz alguma coisa, aí ele faz, eu digo, olha, não pode fazer. Aí ele fala assim, desculpa papai. Aí ele fala, desculpa Jesus. Porque irmãos, Levi não vai ser usado pelo diabo, nem a pau. E nem seu filho, irmãos. Provérbios 18. Provérbios 18. Vai falar. Meu filho, preste atenção à correção do seu pai. E não deixe de lado a instrução da sua mãe. Aqui fica bem claro o papel de cada um na criação, irmãos do filho. O do pai de corrigir. E da mãe de instruir. Quando o pessoal do direito vai saber disso, os poderes, ele existe duas funções, uma típica e uma atípica. Por exemplo, o judiciário ele tem o poder de julgar. É a função típica do judiciário, mas ele tem uma função atípica, que é de administrar. Mas a função administrativa é uma função típica do poder executivo. Não é assim menos. Dez para mim? <risos> mas não é porque a função do, do 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 judiciário é julgar que ele não pode administrar, não, ele pode administrar mas a sua função na constituição é julgar então aqui nós temos duas funções, a do pai de corrigir e a da mãe de instruir, não quer dizer que o pai não possa instruir e também não quer dizer que a mãe não possa corrigir. Mas irmãos, a função de correção é do pai. O pai que não corrige é um pai frouxo, irmãos. É um pai que não está dando limite para os seus filhos. É um pai que está deixando o seu filho pensar e agir como ele entende, irmãos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que nós só corrigimos porque Deus corrige o filho a quem ama. Porque correção não é uma atitude de agressão, mas uma atitude de amor. Oh, Levi com dois anos, irmãos. Leva palmadinha na mão. Mas você prega a palavra. Irmãos, eu não quero dar ocasião para o diabo em nenhum momento da vida de Levi. Amém. Amém. E a correção, ela tem três níveis de correção. A correção é aquela voz mais pesada do pai. Lá em casa, isso é muito nítido. Cintia ensina, ensina lá para o Levi, oh, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, vai ensinando, vai ensinando. Aí ele começa a fazer o contrário. Aí Cíntia vai e fala com ele, e ele está nem aí para a Aí eu pego ele, vou lá nele, pego o rosto dele, bota olhando para mim e falo assim, não pode fazer isso, está ouvindo? Começa a chorar. Por quê? A voz do Pai tem peso. A voz do Pai cria limites. E depois que ele... Ainda assim que ele não obedeceu. Se ele insistir no erro. A gente parte para tirar algo que ele gosta. Menos igreja. Irmãos. Não cometa esse erro na sua vida. Eu já ouvi... Vários pais falam assim, olha, esse ano meu filho não vai para o JPN porque ele tirou nota baixa no colégio. Quer dizer que ir para um evento onde ele pode ser transformado é castigo? Tira o videogame, tira o celular dele, mas não tire, irmãos, a igreja, pelo amor de Deus. E a terceira fase, ainda assim que ele não obedeceu, é porque vem a estutícia do coração. Ele sabe que é errado e ele está ali provando. Para ver se você vai fazer realmente o que você disse. E Levi faz isso. Com dois anos. Não é só ele não, um bocado. E ele faz assim, ó. Ele tô ali, né? Eu digo não faça. Aí ele fica assim, ó. E olha assim, ó. Aí eu pego lá e fez. Aí a gente tem lá um negocinho assim, dou na mão dele, ele fala, doeu, papai, eu te digo, doeu, para você aprender que não pode. O que é isso? Limites. Se você não corrigir o seu filho, irmãos, você vai estar tá criando um monstro. Se você não colocar limites no seu filho. Irmãos, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tô Todo adolescente que eu vejo que dá trabalho são adolescentes que os pais não corrigem. Aí quando recebem a correção aqui na igreja, fica com raiva. E depois, a criança, o adolescente, mas depois me procura. Ó, oh, me perdoa. Sabia que eu estava errado. Eu sei disso, você sabia que estava errado. Devemos cumprir o nosso papel de pai, irmãos. E outra coisa. Pai é diferente de paternidade Pai é o físico Paternidade é o subjetivo Amém. Não adianta você ser pai Sem exercer paternidade Amém. Amém Aleluia A Bíblia fala irmãos Que filhos são herança do Senhor O entendimento de herança do Senhor é uma propriedade que foi nos dado, sabe, irmãos, filho é uma propriedade que Deus confiou em Suas mãos, e não se enganem, nós vamos prestar conta deles, como pais. O seu filho é o seu bem mais importante, ele é mais valioso do que o seu trabalho. Ele é mais valioso do que o seu carro, do que a sua casa. Porque o seu filho é uma bênção de Deus. Ele fala que é uma flecha que é colocada na aljava do, do, do caçador. E que no, seu, que no seu devido tempo, atinge o alvo. Mas quantos sabem, irmãos, que a flecha não nasce pronta? Que há um período de preparação da flecha. E esse período de preparação da flecha, o responsável são os pais. Eu não estou criando uma criança, não, eu estou criando um propósito. A minha função é levar Levi até o momento e dizer assim, vai filho, cumpre o teu chamado em Deus. Às vezes eu fico percebendo isso. Às vezes nós estamos criando nossos filhos para serem pessoas boas para a sociedade. Mas não estamos criando eles para ser servos do reino. Criamos nossos filhos, vai ser advogado, vai ser médico. Nada contra, irmãos. Vai ser advogado, vai ser médico, vai ser isso. Irmãos, cadê os apóstolos? Os profetas, os mestres? Logo quando Levi nasceu, eu aprendi uma coisa. Eu não quero que Levi seja o que, eu, o que eu quero que ele seja. Eu quero que ele seja o que Deus quer que ele seja. Se Deus fala assim, e outra coisa, você como pai, pode orar a Deus. Deus, compartilha comigo qual é o chamado desse menino, pelo amor de Deus, para me ajudar esse menino. Que tal irmãos, ao invés de impor um futuro aos nossos filhos. Descobrir junto com eles o propósito deles. Andando com eles. Mão a mão com eles. Filho, vamos descobrir o seu chamado. E deixar que o Senhor os guie. E se for para ser médico, amém. Mas se for para ser missionário, vai ser missionário. Ai, mas vai deixar o ninho. Irmãos, filhos, a gente faz outro, irmão. Deixa o menino ser missionário e ir. Deus conta com ele, irmãos. A gente cria os nossos filhos para chegar a um ponto e falar assim, Deus, agora que faça a sua vontade. Mas durante esse período, ele vai precisar de um pai e de uma mãe. Sabe, irmãos, uma coisa que o pastor Carlos Júnior ele falou uma vez, eu digo, meu irmão, peguei isso no meu coração. Ele falou assim, eu não quero ser um pai que os meus filhos têm que honrar, de uma forma obrigada. A pai vou honrar meu pai porque tem que honrar pai e mãe. Ele falou, eu quero ser um pai que os meus filhos queiram me honrar. É uma coisa totalmente diferente, irmãos. Sabe quem é o maior exemplo do seu filho? Você. Quem é o exemplo de homem de Deus que meu filho tem que ter? Você. Qual é o exemplo de mulher de Deus que meu filho tem que ter? Você. Amém. Veja, o pastor pode ser uma inspiração de homem de Deus para a vida dele. Mas o exemplo dele tem que ser eu, porque eu estou todo dia com ele em casa. Uma das coisas que eu tenho percebido, nós aconselhamos aqui adolescentes, olha, você precisa orar e você precisa ler mais a palavra. E ele vai para casa, passa uma semana bem, depois começa a estar mal, aí volta de novo, nem estou mal de novo. Eu digo, cara, você não orou e nem você leu a palavra, não? Aí ele fala, não, porque lá em casa a gente não faz isso. Como é que pode? A gente instrui o um menino, olha. ore para você ficar bem, mas em casa os pais não oram. Nem pelo alimento. Como pode a gente destruir? Olha, leia a Bíblia, mas os pais não leem a Bíblia. Porque eles estão envolvidos demais com as coisas do mundo. Qual o exemplo que nós estamos dando em casa de crentes? Olha lá, quando chega no sábado, lá em casa, eu já crio expectativa com o Levi. Filho, amanhã tem salinha. Aí ele, salia pai, é, tem salia. Aí ele fala, tem os amigos, tem a titia, tem a professora, tem a princesa. A princesa é Elis. Liz. Eu gero para ele expectativa nele. Aí quando é no domingo ele fala, papai cuida, são 11 horas. A hora de ir para a igreja, né? Eu digo, como é que você traz o seu adolescente e a sua criança para a igreja? Ah, vamos para casa, vamos para a igreja. Meu irmão, faça a festa com ele. Ei, filho, vamos para a igreja hoje, vai ser fogo de Deus. Ensina para ele, irmãos, que a igreja é um lugar bom para ele estar. Que é o melhor lugar do mundo, é a igreja, irmãos. Ou você não acha isso? Faz festa com ele. Filho, amanhã é domingo e tem culto! Ele vai chegar aqui alegre, vamos pro culto Vamos passar a linha Porque irmãos, se você não for o mal motivador dos seus filhos Eu vou dizer, outra coisa não vai ser não Porque irmãos, o mundo Ele quer tirar o seu filho de você E se você Der oportunidade Ele vai arrancar dos seus braços E hoje eu estou aqui para abrir os teus olhos Sabe qual é a maior dependência dos adolescentes hoje? Eu vou ler para você. Aleluia. Aleluia. Diga, meus filhos, são as, é a parte mais frágil da minha vida. E eu preciso, como homem e mulher de Deus, cuidar deles. Escute isso. Você isso quer é um dado na instituição americana sobre a ausência de paternidade? Diga ausência de paternidade. Não é não ter pai, entende? É a ausência de paternidade. Fizeram uma pesquisa com crianças e depois observaram essas crianças depois de um tempo. E eles descobriram que filhos sem paternidade têm quatro vezes a mais o risco de pobreza. Filhos sem paternidade estão mais prováveis a ter problemas comportamentais. Filhos sem paternidade e sem maternidade, tá? Não, de paternidade. Tem duas vezes mais o risco de mortalidade quando crianças. Tem mais chances de ir para a prisão. São mais propensos a cometer crimes tem sete vezes mais chances de se tornar grávida na adolescência, mais propensos a sofrer abuso, mais probabilidade de abusar de drogas e álcool e duas vezes mais provável abandonar a escola. Filhos sem paternidade. Agora filhos com paternidade tem menor probabilidade de mortalidade quando criança, tem uh, uma menor probabilidade de, de ter baixo peso. Na, na infância, menores chances de problemas emocionais e problemas comportamentais, menores chances de abuso, de traumas, baixo desempenho escolar, men, é, menor chance de se tornar grávida na adolescência, menor chance de ser preso como, ainda quando menores, menor chance de ser entregues ao álcool e à droga, menor chance de cometer atividade criminal e suicídio. Só quando o pai decide ser pai. Crente. Eu quero ler um texto do irmão Reagan. O um livro Ministrando a Sua Família. Irmãos, eu rogo-vos, porém, irmãos, compre esse bendito livro. Sabe, tem os livros do irmão Reagan, que a gente fala assim, ah, esse livro aqui não... Aí quando tu acidentalmente lê, tu fala, meu Deus, como é que pode? Eu tenho esse livro na minha estante e eu nunca li isso. Irmãos, compra esse livro. O pastor está indo para Campina comprar livro. Procura Tatiele. Tatiele, fique de pé, por favor. Procure Tatiele, diga assim: Tatiele, eu preciso desse livro. Ministrando a sua família. E nesse livro é um livro interessante porque tanto o irmão Reagan vai trazer relatos do irmão Reagan como pai, como também de Reagan filho. Testemunhando o que o, o irmão Reagan fez como pai. E ele fala assim, o irmão Reagan fala, Tenho no entanto um filho, uma filha e a esposa. Eu faço questão de sentar-me e escutar os meus filhos. Aleluia. Se você tem filho irmãos, de 12 a 16 anos, escute ele. Ah, mas é besteira. É besteira para você. Para ele, não. Sabe, irmãos? Aí ele vai continuar aqui, depois eu digo. Algumas pessoas sentam-se com seus filhos, mas nunca ficam envolvidas com eles. Quando uma criança tem um problema, para aquela criança é tão grande como uma montanha. Se eu excluir, se eu excluir os filhos do meu mundo, estarei dando ao diabo uma oportunidade para entrar. Sabe qual o problema? É porque como os pais não escutam os filhos porque é besteira, a titia da escola, cheia de ideologia, vai parar e vai ouvir ela. Porque os pais não escutam em casa. E eu digo, o maior problema que eu tenho hoje com adolescente, não são tantos, graças a Deus, mas é só isso, falta de conversa em casa. Falta de conversa em casa. Eu passo uma semana em Recife por causa do mestrado, e aí eu volto na outra semana. Irmãos, todo dia que eu chego em casa, Levi faz a mesma coisa. Ele pega todos os brinquedos dele. Olha papai, um carro, é os mesmos carrinhos de sempre que ele me mostra. Mas toda vez eu faço uma festa com ele. Porque isso é importante para ele, é importante para mim. Se envolva, comemore as vitórias do seu filho, dê ouvido para eles. Filho, qual é o problema? Vamos conversar. Uma vez o Senhor falou para mim: o melhor presente de Levi é você. Sabe por quê, irmãos? Comigo, até garrafa de água vira brinquedo. Porque seu filho não quer saber quanto vale o seu carro. Quanto vale o brinquedo? Ele quer você, meu irmão. Ele quer o pai dele. Ele quer a mãe dele. É isso que ele quer. Ele não quer um videogame mais novo, o lançamento. Ele quer você. Se você comprar o Pebinha, é mas jogar com ele, vai valer o preço do Xbox 3 aí, 4, 8, 10. Porque ele quer você. Ele quer o pai. Ele quer a mãe. Ele quer ser ouvido pelos pais. Mas o problema é que estamos muito ocupados com o mundo e com as coisas do mundo. Você pode dar um amém? E Eu quero terminar com isso. Eu queria pedir mais dez minutos. Pode ser, pastor? Só para me terminar. Aleluia. E tem outro grande problema, irmãos. Eu quero ler para você aqui mais uma coisa. Perguntaram para alguns adolescentes. Fizeram três perguntas, eu quero ler só uma. E a pergunta foi essa. O que sua família pode começar ou parar de fazer para melhorar a conexão familiar? E é os adolescentes respondendo. A primeira coisa que eles responderam, comer uma refeição juntos. Tu pode estar perdendo o teu filho para o mundo, porque tu não tem tempo de parar e comer com ele. Porque é na hora da comunhão da mesa, do alimento, que você vai ter liberdade para perguntar coisas sobre ele. Segunda coisa, mais passeios. Terceira coisa, menos discussão. Quarta coisa, conversar mais sobre assuntos aleatórios. Quinta coisa, ter menos eletrônicos na hora da mesa. Uma vez eu cheguei em casa. Aí eu cheguei em casa, né, Levi fez, papai, vamos brincar? Eu disse, bora. tem com ele na mesa, botei os brinquedos. E ele estava lá interdito brincando. Aí eu fui. Fui lá e peguei o celular para ver o Instagram. Quando eu peguei o celular, ele fez, papai, solta o celular, vamos brincar. Aí eu digo, peraí, filho. Ele fez, papai, solta o celular, vamos brincar, papai. Aí ele veio com o dedinho e travou. E o Senhor falou comigo, esse é o grito dessa geração. Papai, solte o celular. Meu irmão, lá em casa, eu quero falar por mim, tá? A gente. É regra. Já ensinou para Levi: celular não é de criança. Ponto. Neilson, ele não pega no celular, pega na minha mão. Às vezes para ver o que eu estou vendo. Você não sabe, irmãos, o malefício que o celular pode fazer na fase infantil. Eu não sei se eu trouxe aqui. Escuta isso. Cientificamente, tá? Prejuízos do celular na fase infantil, ali, até os 10 anos. Sedentarismo. Transtorno psiquiátrico, transtorno do sono Transtorno alimentar Dificuldade de aprendizado Perda de atenção, perda de memória Perda de capacidade de solucionar problemas Perda de imaginação Poder criativo Relacionamento e laços afetivos Ainda Aumento da irritabilidade E impaciência Irmão, celular tudo está disponível no celular. Levi assiste, eu quero indicar para vocês, Superbook. É só história de ação infantil, contando história bíblica, é bem de ação mesmo. E ele fica lá olhando, conta um monte de história. Superbook, coloca esse canal para o seu filho assistir. E quando Levi assiste, irmãos, Levi assiste histórias bíblicas, ou educativas. E no meio do que ele está assistindo, Propaganda de quem? Maria Mendonça. Veio, que perigo! Ele está assistindo um desenho bíblico, mas no, na propaganda está lá o mundo mostrando para ele. Eu te pergunto: cadê o pai nessa hora? Um dos maiores problemas que, essa, que a juventude, a adolescência hoje enfrenta se chama celular viciados em celular, não tem vida sem o celular, mas de quem a culpa é dele? Eu digo para você, não é dele. A culpa é dos pais que dão celular para eles na infância. Eu sei, irmãos, que exercer paternidade vai requerer de nós um tempo de tirar um tempo da nossa vida para brincar com nossos filhos, de dar a atenção que eles querem, de estar lá com eles, ensinando coisas, de chamando eles para orar conosco, eu digo, Jeremias, vamos orar, e nós oramos por tudo, pelo alimento, pela igreja, pelos amigos dele, não é fácil, irmãos, a gente tirar um tempo do nosso dia corrido, para dedicarmos aos nossos filhos, mas ei, é os nossos filhos, Quando você pega o seu celular, e você dá para o seu filho, no momento que ele quer você. Você está transferindo a paternidade que é a sua para o celular. E você está falando para o seu filho, olha filho. Esse celular está suprindo uma necessidade que no momento eu não posso te dar, que é emocional. Fica com o celular. E daqui a pouco, você é o pai, mas quem está exercendo a paternidade é Lucas Neto. A inspiração dele não vai ser mais você. Vai ser Lucas Neto. Quem está ensinando a ele é Lucas Neto. Aí daqui a pouco você fica com a raiva de Lucas Neto. Mas a culpa não é de Lucas Neto. É você que apresenta o Lucas Neto para ele. E Depois. Nós ainda falamos. Esse menino dá muito trabalho. Poderia dar menos. Se nós. Não os negligenciássemos na fase da criança infantil. Aleluia. E aí nós viciamos nossos filhos com celular, com celular, com celular. Quando ele tá, faz 14, 15 anos, fala: esse menino não sai do celular. Por que, que não sai? Porque você ensinou para ele que o celular é o pai dele. Porque na verdade ele não quer o celular, ele quer você. Estão comigo, irmãos? Está Veja, eu não estou falando, irmãos, aqui. Eu não quero condenar ninguém aqui. Não é o meu coração condenar isso, fazer isso com você. Mas eu quero abrir os teus olhos, irmãos, para o teu filho. Oh, é Deus. Teu filho é uma bênção, irmãos. Oh, é Deus. Teu filho tem jeito ainda. Aleluia. Eu digo, irmãos, enquanto o pessoal vê uma, uma, essa geração problemática, eu vejo uma geração apaixonada por Jesus. Cara. Teve um, uns, uns pais que a gente aconselhou. Ah, minha filha está dando um problema, não quer vir para a igreja, não gosta de vir para a igreja. Nananã. Sentei com eles. Estão fazendo o quê? Não, a gente faz isso, leva para o shopping. Eu disse, não. Vocês vão fazer o seguinte. Chegar em casa todo dia, mesmo cansado de trabalho, você vai tirar uma hora para conversar besteira com eles. Bagunça o quarto, vai conversar besteira. Mudaram. São os primeiros a vir para o culto. O que foi que aconteceu? Atenção de pai. Cuidado, carinho, amor de pai. Nem que você chegue cansado do trabalho, tire, meu irmão, 30 minutos para sentar com seu filho. Falar assim: "Ei, filho, vamos bagunçar a casa hoje só nós dois". Chama a sua esposa, hoje vai todo mundo dormir na sala. É isso que eles querem, irmãos. Teve então, uma vez que eu tava rindo demais, velho. Uma vez, você estava no sofá, Levi estava brincando e eu tava no computador. A gente já fez. "Filho, vamos fazer pipoca?" Aí ele Levi fez, vamos fazer pipoca, pai. Ô, oh, mãe. Aí ela fez a bacia de pipoca. Ficou lá sentado. Aí eu olhei a pipoca, aí eu fiz para Levi. Eu digo, filho, dá um para o papai. Aí ele fez, pega, papai. Aí eu digo, vem aqui deixar. Aí ele disse, não, senta aqui. <risos> Meu irmão, eu vou dizer uma coisa. Ser pai não é difícil. É só prestar atenção no que o menino quer. É Papai, comer. O que, que ele quer? Comida. Papai, água. Quer água? Papai, cocô. Troca a fralda. Mas olha que ele pega a cíntia e faz. Papai, vem para cá. O que, que ele quer? Família. Não queira, irmão, ser um sucesso na igreja. E um fracasso em casa. Não queira ser um super ministro e um péssimo pai. Ah, mas eu dou tudo para o meu filho, menos o que ele precisa. Paternidade. Não dê nada, mas seja um bom pai, que ele terá um bom futuro. Seu filho quer você, meu irmão. Seu filho não quer saber o quanto você ganha. Qual o seu grau de instrução? Para ele, você é o melhor pai que tem para ele, cara. Amém. Isso é tão importante para ele, você não tem ideia. Vamos cuidar desse propósito que Deus colocou em nossas mãos, irmãos. Amém. Mas, né, estou com dificuldade. Meu irmão, tem igreja local aqui, cara. te dar conselhos, orientações. tem uma coisa que o pastor Marcelo, não sei se você se lembra, que o pai do pastor Marcelo ensinou a ele que ele deve, deveria tratar as meninas como princesas, não foi algo assim, pastor? Eu peguei isso para mim, eu digo, Levi, é a princesa, não se bate princesa, não se grita com princesa, princípios, irmãos, fundamentos, Papai, larga o celular, papai. larga essa desgraça, e vai viver com teu filho, vai ensinar o teu filho no caminho que ele quer andar, teu filho não quer o Neto, ele só quer o Neto porque você deu, ele quer você, ele quer ouvir a revelação de Deus através de você, ele quer aprender a orar com você. Ele quer aprender a Bíblia com você. Ele quer vir à igreja com você. Seu filho não está perdido. Ah, Neite, mas assim, meu filho, eu cuido do meu filho sozinha. Ele não tem pai. Quem diz que ele não tem pai? Existe um pai lá no céu. Que pode exercer paternidade sobre Ele. Como exerceu na vida de Jesus. Jesus não tinha pai físico. Mas Ele nunca ficou desamparado de paternidade. E você que é mãe, cria seus filhos sozinha. Saiba de uma coisa. Existe graça e unção da parte de Deus sobre a sua vida. Para você conduzir os seus filhos. Existe uma paternidade que paira sobre eles. Jesus disse, eu vim fazer voltar o coração dos filhos aos pais. Confia em Jesus para criar os seus filhos. Declara sobre eles, você, você não vai desviar. Você vai permanecer fiel a Jesus até o fim. Você vai ser uma bênção para a igreja. Você vai ser uma bênção para a sociedade. Aleluia. Aleluia. Se você está aqui hoje pensando, ah... Eu poderia ter feito isso antes. Faça isso hoje com seu filho. Ah, mas amanhã eu trabalho. Mas pode ser o início de uma nova temporada na sua casa. Pode ser o início de uma nova temporada na criação com seus filhos. Eu quero te falar, irmãos, hoje eu abri meu coração para você mesmo. Como um líder de adolescentes. Como eu falo para eles, vai por mim que dá certo. eu digo irmãos essa geração tem jeito amém, você pode ficar de pé quero orar por você pai, muito obrigado por essa noite eu te dou graças pela vida dos nossos filhos diga meu filho é uma bênção diga o meu filho irá cumprir os planos de Deus para a vida deles Aleluia, muito obrigado Senhor, por sabedoria da Tua parte, para sabermos criar os nossos filhos. Muito obrigado Pai, pela Tua unção que nos capacita a sermos bons pais, e o Teu Espírito que abre os nossos olhos, e nos conduz nesse caminho Pai. Muito obrigado Pai, em nome de Jesus, amém. Pastor Jorge...